0: 我离开北京不是因为我的工作怎么样，主要是因为我想要离开这座城市了。就是我会觉得，我不想要在这样的春天去错过所有的花朵
1: 。一旦你变得稍微比较成熟一点，你看所有的事情就不再那么浪漫，而且你会有很多陷入虚无主义，虚无、迷茫、压力
0: 。之前也是，我跟我一个关系不错的同
1: 事、嗯
2: 。
0: 就是他突然就有天离职了，就一瞬间我就有点接受不了，我当时我真的就是眼泪都快出来了、嗯。我也想说，哎呀，怎么会这样子呢？然后我那时候突然就是有一种感慨，我就说，怪不得大家都告诉我不要跟同事做朋友，原来为的是这种时刻、啊。哇、uh, ，你这个解释<笑>是一个温暖版的解释。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，我是拉芳，我是阿拉。
1: 嗨、oh, ，大家好！今天呢，我们请来了我硕士的同学安南。其实我俩有特别久没见了，主要是因为我们生活在两个地方。实在实在是太远了，一个在朝阳，嗯、一个在海淀，两、嗯、座城市了。对，所以我们做朋友做的非常的坎坷。我记得我上一次加人来还是去年
0: ，前年吧？前年吗？忘、哦、了，咱们上一次什么时候见的？
1: <笑>好的，看出来是两个城市了
0: 。还行吧，一直就是当网友
1: 。对。<笑>现在呢，再一次见面。其实阿南要离开北京了，然后他要去一个很美丽、很美丽的城市，也是他的家乡青岛。咱俩都去旅游过，分别。<笑>对，我一直挺喜欢青岛。然后，所以我们今天其实就想聊一聊，离开一线城市，我们大概可以过上什么样的幸福生活吧？<笑>这
0: 个问题，我觉得我暂时没有办法回答你们耶，因为我还没有过上那样的生活。<笑>
1: 可能北京呢有的生活比较压压抑，所以你可能会过上稍微不那么压抑的生活
0: 。就是也说不上压抑吧，我觉得，其实我个人工作上来说是没有什么问题的。一个就是我现在这份工作也算是一个大厂嘛，然后就是这种比较好的平台，然后我同事们也都特别好，领导也特别好。就是抛开工作内容本身不说，是挺开心的，<笑>对，就是，但是我确实是有这么一个机会，就是可以让我跑回家。再有一个就是，我觉得我现在的工作也到达了一个瓶颈期了，嗯，就是感觉，嗯，在这里该学到的差不多也都学到了，然后想着就换一个赛道嘛，去做一点新的事情。嗯，你是一毕业就来北京了吗？嗯，差不多吧。二零年我们不是毕业嘛，嗯、然后我们六月份是不是就没课了？对，对，然后就是在家里躺了几个月，然后就开始找实习，嗯、然后刚好就是新浪这边问我，给我打电话，问我要不要来实习。但时我在家里就是都憋得不行了。二零二零年一整年，除了一月份那阵儿，在香港待了一段时间，对，然后就一直在家待着，就是疫情什么的。然后我就想说，那就来北京嘛。然后九月份我就来北京了，然后就在那边实习。当时公司这边就跟我说，就是如果你想要留在这里的话，就是说我们这边是有这个 HC 给你的。听到这个话之后，我就瞬间我也不想找别的工作了，还得笔试，还得面试八轮什么的。然后我想说，算了，留这里算了，就因为确实这个平台也不错嘛。跟大家工作相处的也还挺开心的，而且我实习的时候，我们的工作量完全没有现在这么大，就是每天都很快乐的。<笑>说实话，我之前来北京之前就不怎么会骑自行车，来了北京之后，我就学会了自行车。对。对对我不是有驾照，但是一直不会开车嘛。我妈就说我说，哎，没事你到家，你到时候自然而然学会开车了，就跟你当时去了北京，自然而然学会骑自行车一样。<笑>就是当你要把这个车这个东西当成一个工具，你上班必备的一个工具来使用的时候，我是真的觉得你之前对它那些什么恐惧啊什么，都会自然而然被克服掉
1: 。我觉得车这个事儿在北京还是挺难实现的
0: 。你说买车吗？
1: 对你得有钱有号。
0: 对，首先你得摇一个车牌出来，<笑>这个是很难的。我刚来北京的时候，我妈有跟我说，我说要不给你买辆车开着，你上班还方便，因为我上班特别早嘛。然后就平时都打车上下班什么的。然后那个我说你真是太天真了，你以为这是青岛吗？这车你想买就能买？<笑>我说没有车牌开什么车呀？<笑>停车费也很贵的。嗯那你当时为什么想着要来北京？嗯，就是实话实说，我根本就不喜欢北京这个城市。呃，当然，我觉得我现在对这个城市是有一点感情的，但是在这之前，我完全就没有想过来北京发展，因为我之前想过去上海、去深圳，或者说留青岛，我完全没有想过来北京。因为,为什么？因为我之前来过北京几次吧，就是对北京这个城市的印象不是很好。而且我也不喜欢这种就是大都市的生活，对。然后，但是当时就是有这么一份工作机会在，然后他还不错，而且我那时候恰恰就是非常想逃离当时的那个比较焦虑的环境，然后我就来了呗。那来了就一直待到这现在。
1: <笑>就当时你父母也没有劝你说希望你留在青岛找一个工作
0: ？没有，就是我爸妈是那种还算是比较开明的父母吧。而且我爸其实一直还是挺希望我来这种大都市的这种大厂去锻炼一下的，而且他也会觉得就是说，就是你起码你要先去体验一下这个这样的生活，去看看世界，然后你再考虑是不是要一辈子回到我们这个城市，青岛也不算是什么小城市，虽然，但是就是回到我们这个地方去过一个在家乡的生活是这样的，对我爸妈没有很反对这个事情。
1: 那你在北京生活的过程中，他们有会为你考虑，比如说未来一些什么居住呀、长期生活的打算
0: ？有，一个就是我妈说，如果以后我真的打算定居北京的话，就是我们家可能会要给我出一点首付，然后给我在这付一个小房子的首付，或者是在这边找一个对象，然后我们两家一起出点钱买一个房子什么的。然后我妈还因此给我介绍过一个对象，<笑>就是也是我们那边，就是我们家当地的一个男生，他是芯片工程师，然后在这边收入也很好，然后学历也很好。结果我跟那大哥就是说完全不来电，<笑>而且我确实没有想过留在北京。对我一开始我其实就是想要回到青岛，就是我觉得我最终我的一个生命的一个目的就是去青岛生活。我之前也想着要去青岛生活一段时间，沿着那个海岸线，每天漫无目的的走一走，觉得特别美好。但实际上，作为一个青岛人吧，我觉得，嗯，大家就是对于海的执念又太深了。像我这种从小就是说出生在海边的人，我平时没事儿完全就不会去海边，就是靠海真的很潮。因为我们大学就是。南门出门就是海，嗯、然后就大家闲着没事就会到海边溜达。但是就是夏天的时候吧，那个潮气上来真的是空气湿度百分之九十八，那不是开玩笑的，就是很潮。然后我还因此患上了风湿，但是现在已经好了。你当时来北京之后，你觉得你实际的北漂生活，或者说在大厂的工作呀、生活，和你想象之中的一样吗？说实话不太一样，就是我来之前，我爸爸给我做了特别多的心理建设，他就是说，嗯，你要做好去九九六啊，去吃苦的准备，加班什么的，说根本不是你想的那么美好，说你光看着那个网上，就是大家觉得去晒一些光鲜亮丽的生活什么的，说说真实不是那样子。然后我当时就是抱着一个特别低的期待值，我就来这边了，我已经做好了天天加班，的，当一个。就是廉价的实习生一个准备，就来了之后我发现，哎，好像没有那么难哎。一个就是我觉得，因为我是毕业之后就想要做媒体这一行，觉得这个工作内容还算是有趣新鲜吧。另外一个就是确实我的同事们都很好，我的工作氛围特别好。嗯，对，就是跟大家都还蛮相处的来的。对，就是每天工作的时候不会有特别多的压力，也不会有那种特别复杂的人际关系什么的。就是我觉得。嗯，我离开北京不是因为我的工作怎么样，主要是因为我想要离开这座城市了。嗯，为啥呢？北京它其实文娱生活还算是相对比较丰富的，就是你的选择性可能会高一点，比如说看个话剧啊之类的这种。对，我觉得这个是就是跟我来北京之前的想象的另一个非常大的不一样的地方，嗯、因为。刚刚我们也说了，我在海淀，然后我公司在海淀，但是我住昌平。哦、但是北京这边好像绝大部分这种文娱活动都在朝阳这边。是，对，你知道，就是平时周一到周五上班已经挺累的了，然后周六周日，我一想到我要跨越整个北京城、嗯，我不管是坐地铁也好，我打车也好，我花两个小时跑到这边来，我在这边逛一天，我再花两个小时回去，我就想说，算了，我在家躺着吧。所以说，其实来北京这边，就是肯定也有，就是周末去玩一玩，但是并没有太多。对，我会觉得就是这边文化生活很丰富，但是对于我这种距离这么远的打工人来说，就是我没有能够完全的得到去享受这些的自由吧。嗯
1: ，距离真是一伤。是的。那你平时周末是干
0: 嘛、嗯？有的时候会跟朋友一块儿在尽量近的地方玩一玩。<笑>然后再要么就是在家里自己做一些事情，读读书，看看电影，然后有的时候也加班
1: 但嗯，比如说你想离开北京这个想法是其实规划了一段时间还是说突然就？
0: 嗯，已经有一段时间了。我觉得我离开北京这个决定是一个理性之下做出的选择。我之前以为我是一个特别不恋家的人，但是我来了北京之后发现不是这样的。是，尤其是这两年，因为疫情的原因，每年过年之前，就是北京都会出一些疫情，然后就会导致回家变成一件特别困难的事情。然后我又是那种非常想跟家人团聚的那种人，就是尤其是今年，我去年的时候过年之前我就很焦躁，我就很焦虑，我就想说，哎呀，回不了家过年怎么办？怎么办？然后今年过年又发生了这种事情，然后那时候我就想说，要不回去算了。就是起码你不会出现这种，就是逢年过节、嗯、你要担心自己一个人在自己的小出租屋过年这样的事情。我已经两年了，你没有回家吗？你是哪里？没办法回，河南。天哪、啊，天哪
1: 、啊！我我觉得其实，因为我最近和父母有闹一些矛盾、啊，就是关于未来发展啊、生活之类的事情。我觉得听你讲，哎，其实我感觉他跟他父母关系特别好。是，而且我觉得你爸妈特别理解你。
0: 对对对，我而且他们甚至那种也不算非常开明，就是比较开明的父母，他们也会觉得就是会让我去选择一个我想要过的人生。他们就是尽可能的去在物质上也好，在爱上也好去支持我、帮助我。我真的觉得我爸妈是非常好的爸妈，就是我很感激他们。然后我觉得我回去也有一一部分原因是因为他们吧。嗯，就是想要去更多的去陪伴他们，因为我妈妈今年就退休了嘛，然后我妹妹今年就去年就念大学了，她自己人家里也挺孤独的。然后
1: 你家是两个孩子？对，我
0: 和我妹妹。嗯、然后我就觉得，就是尽可能的在我还有余力的情况下去回报一下父母啊。我觉得，当然也不是说从这个物质上，主要还是陪伴上吧。我觉得我父母。就是有很无私的去支持我，去追求我想做的一些事情，我也应该给他们这种反馈。
1: 嗯，那你规划了一段时间，就有没有一些什么离别计划？比如说非要去去哪儿呀、啊，或者说离开北京前要完成的 to do list？
0: <笑>有，我上周就是自己一个人去逛七九八那画廊周，你应该看我发朋友圈了。哦、对,对，就是很累<笑>那一天。然后我还被人放鸽子了，对，<笑>但是我自己一个人玩的也挺开心的，因为我还是挺喜欢看展的。嗯，那边有好多展。对，因为刚好赶上那个画廊周嘛、嗯，就是真的有好多展。然后我特别喜欢七九八里面那个氛围，会觉得就是很开放，然后很自由，大家就是都非常年轻，非常鲜活。
1: 咱就好好珍惜吧。你看七九班离咱多近啊、嗯
0: 。对，就、嗯、是、嗯、你们就是想去就去。我那天打一个车过来，不过打车还挺方便的，嗯、就是只要不像今天这么堵。今天实在是太堵了。嗯，是。对。然后别的话，其实我在北京没有玩几个景点。我们周边我都没怎么玩，圆明园我到现在还没去呢。嗯、<笑><笑>离我们公司就挺近的，说真的，但是我到现在也没有去。就是、嗯、没有说是给我自己定一个很特定的一个 to do list， 就是说哦我必须要打卡什么什么什么没有，嗯，就是因为刚好赶上这个画廊后，我心想,想我想去看这个，然后我就去了
1: 。有没有一点点伤感
0: ？有伤感是有的，但是我觉得更多的是对人的分离的不舍得，对因为我的同事跟我说实话，就是都已经变成了很好的朋友。他们可能也会给我践行啊什么的。践行。大家这顿饭我们现在还没有吃成，因为大家工作都错不开。嗯，对，就挺不舍得大家的，因为我觉得在北京，我也没有说是认识很多的新朋友，就是平时关系最好、接触最多的就是我的同事了，然后他们都是很好的人，包括我领导也是很好的人，就还挺舍不得他们的。对，我觉得离别总是有点伤感的，特别是和朋友之间的这种。而且现在其实一毕业也发现，毕业之后你两个人说再见个面，尤其是加上疫情，真的不知道到什么时候才能见面。是这样的，一、就、座、是、城市也说不准。对,<笑>对，就比如说我跟你，咱们俩毕业之后好像真的在北京。没见过吧？有见过吗？见过一次，见过一次是吧？嗯，刚来北京的时候嘛。嗯嗯，刚来北京的时候、嗯、吃了个火锅，<笑>对，吃了。哦，对对，想起来了，我们吃的凑凑，对吧？对对对，<笑>失忆了，我就
1: 。太久远了，实在是。
0: 我和我海淀的朋友大概也是一年也就见一面吧，真的太远了，过去得两<笑>两个来小时。朝阳到海淀真的就是异地恋。之前你记得你跟我说这个话的时候，<笑>我当时还觉得不太相信，现在我懂了。<笑><笑>那你觉得青岛和北京最不一样的是什么地方？嗯，我觉得我没有什么很大的感受，但是北京整体来说肯定还是更像一个大都市吧。就是不管是生活节奏上，还是整体给我的感受上，我我觉得。北京的国际化程度比青岛要高很多，这个是我还挺有感受的，就是大家也都比较，嗯
1: ，忙、啊，<笑><笑>这个是真的。但就是你回青岛，其实会有很多熟悉的感觉，比如说你肯定在青岛也有朋友。
0: 对，就其实我告诉我的朋友们我想回青岛这个事儿的时候，他们就开心，对他们特别开心，<笑>他们就开始给我安排，嗯，回来之后我们去吃什么什么，回来之后我们去做什么什么。因为我大部分朋友还是留在青岛的，他们挺期望我回去的，因为会觉得我一个人在外面也是比较孤单，然后也是比较无聊，然后回去之后他们也还蛮想就是让我陪他们去做一些事情的，可以
1: 约了，对，可以约了。哎，回去之后准备干嘛？
0: 回去之后找房子吧，因为我要去那个新公司那边工作、嗯，然后就可能要在那边找一个新的房子住。嗯，你不会考虑住到家里？就是太远了。哦，对，就是之后的话可能会考虑，但是现在的话，就是我觉得我爸妈的意思也是最好是在那边先住一段时间，还是以工作方便为主。哇，你爸妈真的是很好，<笑><笑>谢谢，我也觉得他们很好。嗯、是的。对，他们就会觉得，既然我都已经毕业了，也算是独立了吧，然后出去住，他们觉得是很能接受的事情。嗯，哎，我想问你俩，觉得一座城市里边有没有朋友这个因素，会是你们选择在一座城市生活、工作要考虑
1: 的很重要的因素之一吗
0: ？对于我来说，是很重要、很重要的因素。
1: 我觉得也很重要、嗯，就是咱们毕竟现在基本上还是在中国的一些大城市也好，或者说你的家乡也好，多少难免还会有一点同学朋友可以发展一下。那你要是真的到了一个完全没有朋友的城市，我觉得你很快，因为你会有这方面的需求，所以你可能很快还是会跟一些人建立一些友谊。嗯，一个人怎么活下去？
0: 对我真的觉得，就是疫情，<笑>就是北京疫情这段时间，我天天在家里待着上班嘛，我就是真的感觉。就是我是一个需要呃与人交往的人，我不是那种社恐，但是你没可能也能看出来，<笑>我是一个很需要跟人有交往、有交集，我是需要表达、需要交流、需要别人倾听我，我也需要倾听别
1: 人的一个人。我觉得你也应该很需要朋友。对，我觉得这个就是这个因
0: 素是我观念转变比较大的一个。刚大学毕业的时候，我就写日记，我就说我想去一个任何人都不认识我，然后没有任何熟人、朋友、亲戚的城市。可能幻想之中觉得那种是独立的一种方式吧，比较幼稚的那种想法。结果到北京之后，我就感觉我是一个很需要朋友，然后很需要，比如说周末呀，大家一起。说说话，聊聊天，沟通交流，需要有这方面的生活内容。好在是来了北京，然后也有很多朋友来北京。我现在觉得，如果再去一个城市里边，没有任何的朋友，可能我不会去这个地方，对，就太寂寞了。是一样的，<笑>就是我在北京这两年，就是深刻的意识到，就是我就是一个妈宝女加油宝女，<笑><笑>就是我很很需要，就是有人陪我，不是说陪我吧，就是。我需要一些我的不管是朋友也好，亲人也好，这种情绪上的陪伴。对对
1: 对,对其实我觉得可能大家都是这样。就我也有问一些我身边的朋友呀、同学呀，其实大家都很需要这种情感上的支持。因为我们毕竟可能不是本地人，你又要面临一些生活上的问题、工作上的压力。那你平时如果没有人能跟你说说话，跟你出去玩一玩，你确实真的挺孤单的。嗯。
0: 对，这个也是我选择离开北京的一个挺重要的原因，嗯，因为我在这边除了同事之外，确实是没有交到什么新朋友，然后之前的朋友吧，呃，在北京的比较少，由于疫情吧，那仅有的几个朋友还由于种种原因出不来，对，所以说有时候会觉得还蛮孤单的，比如说我之前四月份的时候想去看那个郁金香的展还是节来着，嗯、然后结果我就是一直约人没有约到。结果就疫情了，现在预定箱已经卸了，<笑>我还是没有看成。就是这个事儿，我觉得是促成我离开北京一个挺重要的一个节点。嗯，就是我会觉得，我不想要在这样的春天去错过所有的花朵
1: 。哇，这句话有点浪漫。嘉芳，你有交到新朋友吗？我可能来北京交到的新朋友，无非就是呃
0: 前室友和前同事
1: 。确<笑>实
0: 。对。其他
1: 其实日常生活还蛮难去和一些新的人有什么比较深刻的接触。对，就是之前大家不是说，如果你去参加一些什么活动，可能会认识一些新的人。确实，我也去参加了。比如说，我之前有定期的去画画，或者说我有去健身、嗯，根本没有认识到一些什么新的人。大家可能也就是见面偶尔聊几句，就没有进一步的沟通交流。是这
0: 样的。
1: 基本上朋友现在也就是，要不然是同事，要不然是之前的朋友。我又
0: 感觉越长大好像越难去交朋友对
1: ，可能也觉得有点
0: 累。对，我觉得是这样。就是我现在比较常联系几个朋友，都是学生时代的朋友。是是。他们是我不同的学生时代的朋友，啊、但是大家就是因为呃缘分一直互相陪伴走到现在。我觉得这个是一件很珍贵的事
1: 情。嗯、对。嗯，就可能每个人他都有这种长时间的朋友，所以那你要融入别人的生活，别人融入你的生活其实也挺难的。而且交朋友本来就是一个时间也要付出、情感也要付出的事情，可能一时半会儿真的就是没有办法说跟一个人走特别近。对，是这样的、哦。不过我觉得我还蛮能接受，就是朋友的来和去这件事
0: 情，会、嗯、觉得可能。就是我们的人生就是一辆公交车，有人上下,下站的时间不一样。<笑>对，但是我觉得我们能够一起走过一段路，就还蛮幸蛮幸运的
1: 。对、嗯，其实我对这件事情有点伤感。就我最近有一个朋友要结婚了，他一直生活在西安，我们的共同话语就变得越来越少，越来越少，越来越少。越我是觉得有点可惜，尤其是还没有新人上车的时候
0: 。<笑>就是我觉得结婚这种事情，就是看人吧。他走入了一个人生的新的阶段，可能就要转换这个身份。那我们，我我一直觉得我自己还没有长大。就虽然我现在已经二十五岁了，但是我觉得我跟我二十岁完全没有差别。我也有这种感觉。<笑>对，就是还是一个女大学生的状态。对，就是对很多事情的看法很理想化，嗯，然后也不太有什么独自去面临一些人生当中的磨难的这种勇气和能力。
1: <笑>我觉得这种心态挺好的，因为一旦你变得稍微比较成熟一点，你看所有的事情就不再那么浪漫，而且你会有很多陷入虚无主义，<笑>对，虚无、迷茫压、压<笑>力
0: 是这样的。我其实觉得我最近就有一点。就是就是对于一些事情看法陷入了一些虚无主义，<笑>觉得可能还是需要去从生活当中去找一点脚踏实地的东西去做一做，让生活丰富一点。对，让生活丰富一点，否则的话，人真的很容易陷入虚无主义，嗯、尤其在当下这个年代，没有意义。是的，我有的时候真的会觉得，嗯、是我的人生有什么意义？大<笑><笑>、嗯、
1: 家都有。
0: 看到大家都有，我就放心了
1: 。<笑>经常问自己人生有啥意义
0: ？对，所以我会觉得，就是我可能就是要从我这个仅有的能寻找到意义的一些事情当中去做一些努力。比如说，我选择回家，去尽可能多的陪伴我的父母、我的家人还有我的朋友。我会觉得这是我能够做到的有意义的事情
1: 。我觉得这个很实在。嗯。
0: 其实我觉得也是要看个人的规划吧，因为我是从来没有想过要永远留在北京的，所以说我就觉得，既然刚好有这么一个契机让我可以回去，那我就回去呗。那你想
1: 过永远要留在青岛吗？还是说 maybe one day 你又要去其他地
0: ？我之前是想过要永远留在青岛的，但是我现在会觉得，说不定有一天我，我我还会再换一个城市，但是我觉得可能性不大。对，因为我还是。挺喜欢青岛这座城市的，嗯，然后留在青岛也会轻松很多，就我的人生可能会过上一种 easy 模式
1: ，嗯，<笑>想想我明天又要上班了。来这举三个北京最不 easy 的地方
0: 。嗯，第一个就是租房吧。我是真的觉得租房就是劝退我最大的一个原因。<笑>就是刚刚来的路上，我房东还给我打电话。我最近不是房子要到期了吗？你是直租的那种。对，嗯，就是房子要到期了，他就是说要带人过来看房。我说可是我要上班哎。他说你把钥匙放在那儿。我说那我屋里还有一些贵重的物品怎么办？他说不会动你的。我说这个东西不是说您承诺我就可以。可以相信您的、嗯，他就是说不行，说那那合同上写了就是要退租的话，那我这边是有有权利带人过来看房的。我说我说咱们能不能互相理解一下？我说你让我先给我一点时间把我的东西寄走或者收拾一下。然后他那边就是态度很强硬吧，嗯，但是最后的话，我们就是好声好气的跟他说了几句，他也是会理解一下，但是不知道能不能真的能做就行。了。嗯海淀那边的房价、房租、租房的价格还是挺贵的吧？因为那边大公司多，都是些互联网公司，就是这些互联网公司一己之力拉高了那边的房价，<笑>真的很气。就是就是海淀支撑路那边有一个非常有名的梗，叫做“街区房”。什么？就是到街区，街区房的意思，就是在字节跳动的房范围内的房子叫做街区房，<笑>因为字节跳动不是给房补嘛，<笑>然后好像是一个人给四千还是几千还是三千来着，忘了，反正挺高的。Yeah. 然后那边的房子就根据他这个给的这个补贴，就是上涨了那么多，其实最后还是花了一样的钱租了一样的房子。我去，对，就是很离谱的。他们是怎么知道这件事情的？哎，没有办法，这个太阳底下无新鲜<笑>、就是，就是这个消息很快就流传出去了。然后一个人涨、嗯，两个人就开始涨，然后最后所有人都涨，他们没涨。而且你说天津离北京这么近，他那个房价一下子就就是友好非常非常多。然后再换一个三线城市，可能一年的房租就是我现在这个房间一个月的房租。我就觉得哇，好难呀、啊
1: ！对，其实这个原因劝退过我，然后我现在基本上是处于离家越远越好的一个心态，所以我现在就能接受大概有什么就接受什么。因为我觉得在外面还是比较自由一点，而且我对我自己的 explore 还完全没有说完成，我觉得可能我再需要一段时间
0: 。对，那咱们情况不一样。嗯。
1: 我觉得你妈可能需要
0: 跟安南慢慢交流一下，<笑>就还好吧。我父母是那种就是掌控欲很低的那种家长，就是他们不会说是想要去安排我的人生怎么样，他们也会觉得就是让我自己去更多的探索一下，探索一下人生，探索一下世界，探索一下我自己真正想要什么东西
1: 。好，第一难租房，第二难嘛。<笑>
0: 第二难，我觉得就是交朋友吧，就是咱们刚刚说过嘛，嗯，我觉得在北京。嗯，可能是城市太大了，就是大家好像很难去沉下心来，去认真的了解一个人发展的朋友关系也好，恋人关系也好，这样子。然后，而且确实是，就是在大城市很累，我觉得大家没有这个心力，可能大家没有时间出来跟你聊这聊那。对，而且我觉得还有一个原因就是现在整个社会我觉得很浮躁，就大家的目的性都太强了。嗯。就是没有人会说，我纯粹为了交朋友而跟你交朋友，可能更多的是男女之间不必说，就是很多人可能是抱以一种恋爱的目的，怎么样的？然后同性之间吧，可能更多的是就是，比如说我们一起去约去某一个地方玩，或者是去吃个饭、去探个店这个样子，就是不会说是我想要跟你认真的去走心的交朋友。对。不不会想要说，我跟你去，就是聊聊我们的生活，聊聊我们的理想。嗯、如果还有的话，<笑>对，聊一些各自的规划，就不会那么交心
1: 。成年人的友谊<笑>是的，成年人的友谊。对，我觉得可能现在我们还处于那种刚入职场或者说还在成长阶段，那可能更老一点的人，他们就会想到各种各样的资源。当你遇到一个新的人的时候，可能从他身上获得点什么吧。嗯,嗯，我觉
0: 得我永远不会变成那种人，因为我是很反对去让这个人际交往变得这么功利化的一个人。我会觉得那样的话并不是真正的朋友，而且我也不喜欢利用别人
1: 。第三难
0: ，让我想想，说实话，我没有想到第三难，因为我觉得<笑><笑><笑>这这两点就已经够足够劝退我了
1: 。是，你有什么来了？第三难吗？嗯。我觉得第三点其实还是你自己跟工作的关系。对我来说，嗯，比如说你的工作太累，或者你的工作工作时间没有意义，对，或者你看不到你工作的一个发展的前景。嗯，不过我觉得任何工作可能都不是那么理想、那么完美的，应该不存在一个非常完美的工作
0: 。我觉得也是这样，就是比如说现在大家公认的最好的工作就是钱多、事少、离家近，但是<笑>。就是说，首先这种工作是很难找的。其次，我觉得就是我是那种可能我还是一个学生思维，我总是说想要去做一点有意义的事情，嗯、而不是说只是把我自己当成一个螺丝钉，就是来做这个工作。我会觉得，如果这个工作久了让我觉得毫无价值、毫无意义，我可能也会觉得这个工作不行。嗯。没有实现人生价值，对。不过其实我是很反对把人生价值和工作绑定在一起的。嗯，我会觉得工作只是我们生活的一个方法，嗯，生活才是我们本来人生的目的。嗯
1: ，工作就是来赚钱。对，
0: 就是、我们要通过不喜欢的工作去过上喜欢的生活。<笑>今天中午我跟艾拉吃饭的时候还在说工作是为了什么？工作是为了 pay for the bill。<笑>你觉得有什么难的地
1: 方吗
0: ？可能也真的就是租房，一个是贵，一个是你想换个地方，比如说换工作了呀，或者呃想换个地方住，搬一次家，我的天呐，元气大伤。真的，我前段时间刚搬完家，然后我的搬家是从一单元搬到二单元这。那你是为什么呢？因为我之前那个房子到期了嘛，然后我就是就不、是、能续吗？不能去、嗯，然后我就是在同一个小区群里就刚好看到一个，我就从一单元搬到二单元，就是这个样子，已经快把我累死了。真的，而且不知道为什么东西就越来越多了。所以说，我昨天还跟我朋友聊起来，说其实这个搬家的终极秘诀就是应扔尽扔
1: ，<笑><笑>大家都要做极简主义者。是的，就
0: 是非必要不消费。嗯
1: 、哦，对，还有一个就是北京这个。
0: 比较严格的隔离政策，虽然可能各地都很严格，但我觉得这个管控真的是，你看我们小区这个门现在还是都封着，只留着一个门
1: ，限制感比较强吧。嗯
0: ，对，这个我觉得对我影响也挺大的
1: 。就你们刚刚说的那个搬家的问题，其实我觉得咱们可能随着工作的变化，或者因为搬家，你身边的其他的配套设施也得挪，比如说你的理发店、你的健身房、你的游泳馆。嗯<笑>就很麻烦，比如说你但凡要办一个卡，那你也不知道你将来半年、一年会在哪，挺不方便的。流动性人生，盲流<笑>你
0: 。你们这些就是城里人的生活和我是完全不一样的，因为我健身就在公司的健身房，理发就在公司的理发店，<笑>就是只要不换工作的话，这些就是对我来说都没有什么影响。虽然我也不健身，我也不理发。对对，大厂虽然听起来有一点烦了，<笑><笑>哎，健身房，所以真的有时间去健身吗？有时间肯定有时间，但是我是一个特别讨厌运动的人，我觉得很懒、嗯，就是这种大场所谓的配套健身房啊什么的，对我来说就是毫无价值、毫无意义，因为我可能就是一个月三周热度，然后我就反正就一时上头，我就去可能去跑半个小时步、嗯，然后去玩一会儿，然后我就没了。嗯。
1: 那大厂的饭，来科普下大厂生活
0: 。<笑>怎么突然变成大厂了？<笑>我们公司的饭，反正就是整个西二旗就很出名的难吃。<笑>我以为是怎么着？快风一转，嗯<笑>，现在还好，就是因为我们现在食堂换供应商了，换了两个供应商，他们就互相还有点竞争关系，可能会让这个饭菜的品质提高一点。在我没来之前的几年，听说我们公司的饭真的是很难吃。就是很出名的难吃
1: ，我还挺羡慕大厂的福利的，比较好一点。比如说你吃饭就很方便，比如说加班费给的很到位
0: 。没有没有没有吗？对，就我们公司就是加班是<笑>加班费很低，但是可以换调休。啊，对，那调休是那种一定能准的那种吗？不是的、哦，对，就是你可以攒着，你可以攒着，<笑>但是你想用的时候就不一定能用啊。<笑>嗯。
1: OK， 你是做财经内容吗？对，手机壳，优秀的撰稿人，<笑>自律的撰稿人，你真的非常的自我驱动
0: 。还好吧，就是，就是怎么说呢？就是其实我是一个很想做原创内容的人，但是我现在的公司就是也比较少这样的机会。嗯，然后这个也是我想换工作一个挺重要的原因。你给我们描述一下你的理想生活状态是什么样子？说实话，我不知道哎，就是我目前没有说是有一个特别很具象的，对特别具象的一个这样的理想生活状态，就可能就是有一个自己的房子，然后身边有一些随时随地都能见到的朋友，然后也随时随地都能见到我的家人，
1: 然后再加
0: 上一份。嗯，收入不错，也比较能够从当中寻找到一些意义的工作，我觉得这样子算是一个，呃，我目前能想到的比较好的一个生活吧。嗯
1: ，你的理想生活是啥
0: ？在海
1: 边城市生活。
0: 那这个很好实现，的，去青岛吧。但我想要就是又想要文娱生活，因为我是一个。非常不宅的人，就我的周末可能就是只有睡觉时间才会在家里，平时都会在外面看话剧啊，转这转那看展呀。然后我感觉可能就只有一线生活的这种文娱上能够满足我的需求，但是通常吧，这种城市又没有沿海的那种放松感呀、惬意感，哎，很难讲。对，我觉得就是人还是不能太贪心。是，嗯那、哎、我真的好想养只猫哎，我觉得我回去趁早可以回去可以
1: 实现了，为啥不养狗？因
0: 、哎、为我喜欢猫哎。但<笑>是但是，但是其实养猫这个事儿我也挺纠结的，因为我是一个我自身生活非常混乱的人，就是我非常非常不擅长做家务，就是我的房间完全不是这个样子的，是非常乱，从我的办公桌也可见一斑，就是生活非常没有条理的一个人，我会觉得我自己都没有办法在生活上照顾好我自己。养猫的话，我怎么照顾它呀？<笑>那你得确定你是一个脾气好的人，因为之前我们有做有采访一些养猫的朋友来录节目，他们基本就是，比如说不在家的时候，猫会把你的柜子什么翻天覆地，然后用你的水杯喝水。之类的，半夜三点半你才醒，<笑><笑>就是我倒不是很担心这件事情，我会觉得就是养猫这个事情就跟养小孩是一样的，他是很多人这么说，对，他是需要你去承担一个责任的，对，但是我就是一个很害怕承担这种责任的人，嗯，就是我就会觉得就是我需要对一个生命负责，这个世界上最最最,最难的事儿了。我看到一个段子说，养什么宠物，你花费的精力最少，然后获得的快乐最高。答案是朋友的猫，朋友的狗。<笑><笑>对<笑>我真的很想,我很想，我所有的朋友都养猫或者养狗，<笑>我没有事儿的时候可以去撸它。
1: <笑>我以为答案是做梦。啊
0: ，我一开始以为答案是养乌龟
1: 。哦。那你会对结婚生子有期待吗
0: ？说实话，我还挺想就是结婚的。我不是说想结婚，就是说我不排斥结婚，但是我还没有做好生小孩的准备。嗯，对我是会觉得，我本来我之前就是今年之前，我都是一度就是不太想结婚了，但是我就是经过这次疫情，我会觉得哦，我是需要有一个人在生活当中一直陪伴我的，我也希望我能够去给他一些情感上的支持。嗯、我会觉得两个人互相陪伴生活。会挺快乐的，对，对，但是我会，我现在会觉得，就是这个人其实不一定要通过结婚实现。如果我的朋友也不结婚，我们俩可以一直生活在一起。我跟我闺蜜，<笑>其实朋友更好，其实就蛮合的<笑>、嗯。我们在香港的时候就一直生活在一起，然后我们两个生活的特别和谐，就完全没有那种朋友反目成仇什么。我们俩就是很合适的一对朋友
1: 。这也是为什么就有很多闺蜜会一起买房住在一起
0: 。对。其实也蛮不错的，怎么想、嗯？我是一个挺需要亲密关系的人，嗯、但是这个亲密关系不仅仅局限于爱情。是的。哎、嗯，那你舍弃这一份同事关系啊，各方面还不错的这种，可能也是蛮多人比较向往的大厂生活，包括在一线城市北京呀、啊、这种，你会不会觉得有一点可惜？我会觉得还好。因为我是那种不是觉得所有事情都要特别完美的那种人，嗯，就是现在生活是很好，但是我现在想去过另外一种生活了，我就可能唯一比较担心的就是说新的工作、人际关系什么的，可能或者是这个工作内容上，可能怕会遇到一些挫折什么的，嗯，但是我会觉得就还好。
1: 那我们过段时间再来给我们的听众朋友们 update 一下安南的生活、哎
0: 。我回三个月之后，看看去回到家乡之后我会过上什么样的日子。说不定回三个月之后就哭着喊着我要回北京
1: 。<笑>下次回来欢迎来朝阳
0: 。来投奔你们。哎，我跟你们说，这个环球影城看了那么久，我还没有去玩过。我
1: 俩也没去。嗯、你准备
0: 去一趟吗？我本来是想着最近去一趟，但是我应该没有时间了。嗯、uh, ，那你最近还安排了啥事除了上班最后的工作交接，我是下个周周五我就要回青岛了。哦、uh, ，对，但是我还要再上三天班，就是,是资本家就是这样子，<笑>我要把你压榨到最后一刻、哎。那你现在在上班是什么心情呢？就是我还是，就是就是很想告诉我所有的同事们，我要离职了，但是我又不知道该怎么说，就是只有跟我关系比较近的几个同事以及我领导就知道我要离职了。Uh, 就我最近在逐步的一个一个的去通知我的同事，<笑>我要离职了，他们都是很惊讶、很舍不得的这样子的一个<笑>一个心情，但是他们无意例外全都祝福我，就是会觉得我做了一个正确的选择。嗯<笑>，但是人家也不能说你不要这样，<笑><笑>就是他们都觉得就是我现在做这个选择蛮好的
1: 。
0: 嗯<笑>，然后大家就是说要请我吃饭呀、啊，只给我见见啊什么的。<笑>我有一天早上吃饭的时候，我跟我另一个同事去食堂吃饭，然后在电梯里，我就跟他说：“我说我要告诉你一个事儿。”他说：“怎么了？”我说：“我要离职了。”他说：“你又吃错什么药了？”<笑>就是他完全不相信。然后我很认真的告诉他：“我说我要离职了，然后新的工作的机会我也看好了。”然后他整个人就是。完全反过来，他就是情绪突然就变得特别的淡，然后就快哭出来那种。因为我们俩确实关系很好，就是互相陪伴了很久。但是就是还是接受了，大家还是会觉得去祝福吧。嗯，我可以理解你那个同事的心情。就我入职以后，有一个跟我一起入职的那个小姑娘，其实可能我们两个关系也没有说密切到就是日常成为日常生活中的朋友，但是在公司的时候就还蛮融洽的，一起吃饭呀、啊、怎么样。然后后来突然他提离职，我当时就哇，心情就是很难受。对我可以理解，因为之前也是我跟我一个关系不错的同事、嗯，就是他突然就有一天离职了，就一瞬间我就有点接受不了。我当时我真的就是眼泪都快出来了，我也想说，哎呀，怎么会这样子呢？就然后我那时候突然就是有一种感慨，我就说怪不得大家都告诉我不要跟同事做朋友，原来为的是这种时刻。好、uh, 吧，你这个解释是一个温暖版的解释。<笑>对我当时，我当时第一反应就是怪不得大家都告诉我，就是不要跟同事做朋友，因为你们始终是要离别的。我觉得这种离别还是挺难过的。我我上班之前，好多人劝我就是不要跟同事做朋友啊什么的，我完全没有在意这些话，就是。我就是真的把他们当朋友，我觉得他们也是真的把我当朋友，就是大家在一起玩很开心，互相聊天、嗯，然后一起吐槽工作、吐槽领导什么的，我觉得<笑>就是大家毫无忌讳，就是还是挺好的。我觉得我很幸运，碰到了一群很好的同事
1: 。我现在在我这个新公司还没有跟任何同事成为朋友，<笑>说话也不是很多。
0: <笑>其实我觉得就是这种状态才是一个常态，就是跟朋友不是跟同事做朋友，才是一个非常态的事情。有道理。对，其实我之前我是特别提倡，只工作和生活分开的，就是工作就是工作，生活就是生活，你同事不要介入我的生活。但是我只能说是我现在这个工作确实是人很好。也是一种幸运吧，嗯，对，所以我觉得我是一个幸运的人、嗯。对，我觉得你方方面面的人际关系，就是无论是家庭呀、啊、朋友啊、同事啊，就都还很舒服。也可能是因为这样的家庭关系造就了我这样的性格，这样的性格给我带了这样的人际关系的处理就是有一点蝴蝶效应。<笑><笑>那最后给我们分享一件你最近发生的，除了要回到青岛之外的最开心的一件事情吧。我刚刚在来的路上，我就在想这个事儿，嗯、我完全想不到哎。<笑>怎么会、啊？我感觉你看着是一个很开心的状态、啊。不是，我就是是北京
1: 生活不好
0: 。不不不，就是其实我最近会觉得北京，就是可能是因为人要走了，就会对这个地方加上一层这种滤镜，会、嗯、觉得北京还是蛮好的。就是有感情的。我喜欢在路上，就是看一看北京这边的一些建筑。些植物什么的，我觉得还是有点不舍的。嗯，不过我可以分享一个我觉得在北京生活的一个还蛮开心的一个时刻吧，就是我有的时候会上晚班，然后下班就很晚了，然后我会打车回家，从我们公司到我们家大概五公里这样，坐在那个出租车上，开着窗，外面是路灯，然后有那种比较凉爽的晚风吹进来的时候。然后我的耳朵里就是在放一些我比较喜欢的音乐，觉得这个是让我非常舒服的一个时刻。嗯、电影感画面，浪漫<笑>就是非常日常、嗯，但是又很浪漫的一个时刻。所以治愈我们的往往是这种温馨的小事、小片段。是的。嗯、那么期待你和我们分享一下海边生活。<笑><笑>好，谢谢阿南。嗯、也谢谢你们，拜拜拜拜。